0: Добрый день, Божий народ, папины любимчики, папины везунчики! Как прекрасно вместе с вами, дорогие друзья, погружаться каждый день все больше и больше в объятия нашего любящего Отца. И большое вам спасибо, что вы пишете комментарии, задаете вопросы, кто-то молится, кто-то благословляет. Спасибо за вашу активность, спасибо за вашу обратную связь. Для нас это очень дорого. По крайней мере для меня лично. И часто я сам ставлю под комментариями какие-то знаете как отзывы лайки можно так назвать и я вижу что вы вам это ценно и дорогие друзья для меня это тоже ценно слава богу что мы как семья божья как одно целое строим царство божье на этой земле и знаете это так прекрасно что мы продолжаем принимать Папина любовь, принимать его подарки, принимать его благословение, принимать его мир. Папа Бог, наполни нас сегодня еще больше собою, своей любовью, своим светом, мудростью, своей жизнью. Подуй на нас свежим дыханием, обнови нас, и пускай а, этот день он еще больше а, откроет нам, какой то великий, какой ты щедрый, какой ты благой. Ты благой Бог, ты добрый Бог, ты, ты, ты великий Папа, и ты сотворивший все, Святый, ты святой, ты вездесущий, и ты наш любящий Отец, который держит нас на своих руках, никуда не отпустит, никто нас не сворует из твоих любящих рук, Мы, дай нам это осознание, и ты еще не просто держишь нас в своих руках, но ты поселил нас Самую великую личность – это Иисуса, который живет внутри нас, Духом Святым, и который свидетельствует нашему духу, что мы любимые дети, которым ты благоволишь, и ты любишь о нас заботиться. Научи нас еще больше быть в этом обучении, быть в сердцах своем смиренными и, и сокрушенными, ожидающими проявления Твое как в нашей жизни, так и через нашу жизнь. Спасибо тебе. Аминь. Благословляю вас, дорогие друзья. И вы знаете, в моем сердце такое сильное желание продолжить нашу тему Псалом 138 и параллельно 1 Фессалоникийцам 5 глава 23-24 стих. И мы начинаем читать 25 5 стих современный перевод, 138 Псалом. «Ты, Господи, везде вокруг меня, и впереди, и сзади, и на мне Твоя рука. Все удивительно, что Ты, что знаешь Ты. Постичь я этого не в состоянии». И Давид здесь раскрывает. Все удивительно, все, что знаешь Ты. Постичь это. И я не в состоянии. Дорогие друзья, нам не хватит жизни здесь, на земле, постичь величие Божье. Как я вчера сказал, дорогие друзья, Бог уже в завтрашнем дне. Он уже работает на тебя, дорогой друг. Это просто фантастика. Это вот вот эта жизнь в сверхъестественном. Осознавать, с кем ты в завете. Осознавать кто твой Бог, осознавать, кто твой родитель, любящий отец. И он нас не оставил сиротами. Я повторюсь, мне мне нравится это повторение, не потому что, вы знаете, как я другой темы не знаю, потому что это истина меня освободила, вы знаете, когда я пережил в 2011 году отцовскую любовь, я понял, я просто-напросто не понимал вообще истины, я был мертвым и пришел к Богу как новое творение, и теперь мне надо просто отречься от всего старого, от старого образа жизни, умереть для старого, самом себе, и позволить Богу вкладывать в меня новое. И это процесс. Я не спасся на пять минут. Я не спасся, чтобы мои нужды решились. Я спасся, чтобы стать детем Божьим. Жить как дитя Божье, как царское дитя. И я знаю, что и ты для этого же, дорогой друг. И поэтому, друзья, ободрение такое. Он знает все. Он знает все. И мы были в этом миру душевными. У нас принципы были по душе. Как я говорил на одной из проповедей, если ты живешь в России, и у тебя Конституция Россия, или в бывшем Советском Союзе, у тебя основной язык русский, и потом переезжаем или в Америку, или в Китай, дорогие друзья, там другие принципы там другая конституция, там другой язык. И вы знаете, когда я приехал в Китай, особенно в Центральный Китай, это 2012, 2013, 2014 год мы интенсивно ездили, служили. И я вам хочу сказать, там не понимали нас. Наши деньги не принимали. Там другая культура, там другие законы. И я как будто вообще... Был беспомощный. И все, что я знал по законам в той стране, в которой я жил, оно не действовало. Ни деньги, ничего не действовало. И вы знаете, вот точно так же. Мы жили в этом миру. Мы были духовно мертвы. Мы жили по душе. Наше основание было видимое, человеческое. И мы приходим к Богу. Духовно родились. И сейчас Бог говорит, а теперь твое основание, Слово Божье, которое я говорю лично в твоей жизни. И если я его сказал, значит оно должно исполниться. И наше основание сегодня невидимое, невидимая любовь, которой нужно научиться доверять, невидимый свет, которому нужно научиться доверять, невидимая Бог, которому нужно научиться доверять. Слово Божье, которое невидимое, и нужно научиться доверять. И Бог, Он не оставил нас сиротами. Он дал нам Духа Святого, который нас научит всему и настаит на всякую истину. Мы жили по душе, и видимое наше, мы думали, что это основание, особенно финансы. И вы знаете, это было неправильное основание. Потому что видимое временно, а невидимое вечно. И все, что на этих передачах, дорогие друзья, мы, мы просто меняем приоритеты. Это не значит, что плохо, никто никого не осуждает. Просто нужно то, что неэффективно, вырубить и посадить новое. Вы знаете, я, у нас одна ну, профессия с, наш, это, с моей жизни это ландшафтный дизайн то есть как садовник. Я часто смеюсь и говорю, я третий садовник. Первый Адам был садовник, потом Иисуса а, перепутали как садовника. И, и теперь я... Да так, шутка такая бывает. Но вы знаете, я понимаю принципы. Если дерево уже почти умерло, или плохие плоды, или оно больное, его что нужно? Просто взять? Если по возможности можно вылечить, вылечивать? Но в большинстве случаев. Выкорчевывают и садят новое, его поливают, ухаживают, и через некоторое время на нем вкусные, сочные плоды. Вот мы пришли, и в нашем сердце много всего плохого, и все, что хочет Иисус, который поселился в нашем духе, ходить в нашем сердце. Это 2 Коринфянам 3 глава, 6 глава 16 и 18 стих и вселюсь в них, и буду их Богом, и буду ходить в них. То есть Он селился в наш дух, и теперь Он хочет ходить в наше сердце, в наши чувства, в наши эмоции, наполнять нас собой, и убирать все плохие корни, убирать все плохие деревья, убирать все бесплодие, сорняки, чтобы мы были плодовиты, и насадить туда плоды жизни, чтобы эти деревья взросли и принесли плоды от которых мы кушаем, и наше окружение. И это сладкая жизнь, но для этого процесс. И поэтому, когда ты принимаешь, вот это важно. Дорогие друзья, молитва – это не для того, чтобы Богу что-то дать. Молитва – это для того, чтобы что-то от Него принять. Я читаю Слово Божье не чтобы Ему сделать одолжение, а чтобы что-то от Него принять. И, и, и жертву я не чтобы получить а показать ему, «Отец, ты меня так благословил, вот, ну что я могу, вот возьми как благодарность, папочка». И хвала, это не ему нужна, это нам нужна, показать, что ты веришь в такого великого Бога. И это с позиции сыновства, а не чего-то достичь. И пост нужен, чтобы больше умереть для старого и принять новое. Не чтобы там, я... Что-то прорваться. Нет. Я беру пост, чтобы умереть для старого. Просто для старых поступков. В реальности. По факту написано, мы уже умерли. И когда в крещение водное мы проходили, мы тоже, дорогие друзья, умерли. Но нужно, чтобы это ушло с образа жизни. С контроля, манипуляции, с гнева. И папа это, это знает. И поэтому... В его глазах мы всегда правильны. Мы, когда рождаем детей, они ничего не умеют. Они не умеют ходить на горшок, они не умеют чистить зубы, они не умеют умываться, они не умеют кушать, держать ложку, они не умеют одеваться. И что делают родители? Любящие учат всему. Вот наш папа Бог говорит, осознай, что ты мой ребенок, и дай мне тебя учить. Поэтому Иисус, он понимал, что он Сын Божий, и он позволял Богу учить себя, и поэтому он говорит, я ничего не делаю. Это не просто так, я ничего не делал. Он стал в позицию Сына и говорит, я Сын. Ты, папа, учи меня всему. Я ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего. И это был процесс. И 30 лет Иисус был просто плотником, как я говорил. Он вчера ну, вчера говорил, он работал, нормально работал. Мы работаем. Но этот процесс, он был запущен. И он наслаждался жизнью с Отцом. Везде общался с папой, был в позиции сына и остался в этой позиции и привел нас в эту позицию. Аллилуйя! Слава Богу! Чтобы мы жили и наслаждались жизнью, переживали эту заботу, переживали это обучение, переживали это восполнение. И в этом обучении приходит грань ответственности. Папа учит нас работать, папа наш учит служить, папа учит нас молиться, ходить во власти, исцеле, исцелять, освобождать. И Это это интересный процесс, и это все любовь, это движение любви. Не чтобы мы реализовались, вот я крутой помазанник, нет. Я сын, который делает то, что делает отец. Мы семья, и я не осуждаю и не возвеличусь ни над кем. Я благодарю за каждого человека, который повлиял на мою жизнь. Будь то позитивно, будь негативно, потому что всему этому, через это все учит отец. Да, конечно, негативного хочется меньше, но папа говорит, я все оборачиваю на благо. Я понимаю, что так как люди так живут и поступают, они не осознают, что Бог живой, и что их жизнь перед Богом, он все видит, он, он, он понимает, и он в завтрашнем дне. И ты, человек настраивает планы там прокрутиться, такой как Яков, хитрец хочет быть. Но Бог не поощряет эту хитрость. Он он хочет трансформировать, наполнив человека собою. И читаем дальше. Шестой стих мы прочитали. Все удивительно, что знаешь ты. Постичь я этого не в состоянии. От Духа твоего куда могу идти? Куда от твоего присутствия укрыться? Я в небеса пойду, ты в небеса. Спущусь под землю, Там с тобой встречусь. Взлечу ли на крыльях Зари, или поселюсь За дальними морями, Ты даже там ведешь меня Своей рукой, рукой своей Правою поддержишь. Человек, который не был Рожден свыше, Давид, Но он говорит, ты везде, Все тобой существует. Он осознавал, Что Бог реальный. Папа Бог, дай нам Осознание, что ты реальный, что ты всегда смотришь, что ты все видишь, что ты хочешь просто помочь в любой сложившейся ситуации и сделать ее лучше, потому что у тебя совершенный план, у тебя нет падения, у тебя есть избавление, у тебя есть прославление. Ты нас избрал, чтобы прославить. Твоя конечная цель – прославить. Как Иисус говорит, Отец, я открыл имя Твое. «Я прославил тебя, прославь ты меня». Иисус прославляется, и будет в вечность прославляем отцом. Почему? И отец его поставил выше всего. Отец нас поместил во Христа, и Христа поселил в нас. Он он доверил все Иисусу. Дорогие друзья, это это великое и иной раз непостижимо. Но мы дети Божьи благодаря Иисусу. Мы победители. Потому что мы новое творение. Где? В Иисусе. Нам надо соединиться в единении с Иисусом. С Его любовью. С Его личностью. И переживать Его характер. Переживать Его единение. И это круто. Дорогие друзья, это просто большая перспектива. И при этом ты не чувствуешь себя ущербным. А наоборот. Чем больше ты понимаешь, кто твой Бог. Тем больше ты успокаиваешься. Дорогие друзья, в чем дерево добра и зла вообще сила? Если ты вкусишь, ты будешь как Бог, знающий все. Сиротство, оно все знает, но оно не сотрудничает с Богом, оно делает для Бога, но не живет с Богом. А дерево жизни, ты живешь с Богом и ты понимаешь, что Он знает все. И Он так сильно тебя любит, что хочет просто по любви передать все эти знания, научить тебя. И это не надо воровать. Это просто приходит само собой. И вечность уже здесь началась. Потому что ты сын, дочь, папина. Что такое вечность? Это знать отца и знать сына. Не церковь нас спасает. Отец спасает. И на небо идем мы не в церковь, а к Небесному Папе, к Иисусу и Духу Святому. И в этом большая, знаете как, ценность. И надо это поставить на правильный приоритет. И если Он видит тебя в том месте или в другом, поверь, это самое лучшее для тебя место. Просто надо не бояться, а наполняться Его любовью, наполняться Его жизнью. Наполняться им, принимать, принимать его, принимать его жизнь. И давайте откроем 1 Фессалоникийцам, как я говорил, 5 глава, 23 стих. Сам же Бог мира, синодальный перевод, досветит вас во всей полноте. Ваш дух, душа и тело во всей целостности сохранится, сохранится. Кто будет сохранять? Сам Господь. Без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит все. Вот это и основное. Он это творит. Не я, я не могу быть святым. Я не могу исправить себя. Я не могу прибавить роста себе. Но когда я понимаю, что Он делает, я Ему говорю, Иисус, живи во мне. Действуй через меня. Пускай тебя будет больше, а меня меньше. Делай то, что ты хочешь делать. Я капитулирую перед тобою. Как Иисус говорит, «Дела, которые я творю, не я творю, а Отец, пребывающий во мне». Вау, как это круто! Он позволял Отцу жить через себя. А сегодня у нас перспектива Христу жить через себя. Жить Его величием, Его славой, и поэтому Колоссиным написано 1 глава, 1 стих, 20, 1 глава, 26 стих, «А Христос в вас упование славы», то есть чем больше мы понимаем, что Христос в нас, тем больше Его слава проявляется». Это сила, это исцеление, это сила воскресения, это благословение, это финансовое обеспечение, это божественное здоровье, это счастье, это радость, это свобода, это просто жизнь. Папа Бог, я благословляю каждого человека, чтобы они входили в эту истину, жили в этой истине, купались в этой истине и наслаждались тем, что они возлюбленные твои дети, которым ты благоволишь. Без Спасибо тебе за каждого из них. Я благословляю их. Я благодарю тебя, что они есть. Я благодарю, Отец, что мы у тебя есть. И ты нас держишь на своих руках. И никто нас не похитит из твоих любящих рук. Ты нас держишь на своих любящих коленях. Обнимаешь, целуешь, одеваешь в новые одежды. И твое присутствие, как Элей, присутствие твоей любви, присутствие твоего мира, проникает во внутренность нашу наполняет нас ты нас наполняешь собой и мы принимаем этот поток и позволяем этому потоку просто постоянно течь внутри нас постоянно бесперерывно беспристрастно без остановки Течь внутри нас, проникать во все внутренние уголки нашей души, нашего тела, всех внутренних наших органов и исцелять нас, освещать нас и делать нас без пятна и порока. Делай, Иисус, ты вдыхай в нас новое дуновение, ты верен обещавший, мы благодарим тебя, благодарим тебя, что приходит исцеление. Приходит освобождение, приходит обновление, приходит ободрение, приходит освежение, свежесть, свежий бриз, свежее просто освежение, твой свет. И это на уровне генетическом меняется все внутри нас, меняется наша сущность, приходит воскресение того, что было, умерло. Ты воскрешаешь, ты насаждаешь новое и и убираешь все старое. И приходит новая жизнь. И это начинает проявляться в наших поступках, в наших взглядах. И мы начинаем видеть, как ты видишь, слышать, как ты слышишь, реагировать, как ты реагируешь. Потому что тебя становится все больше и больше. Мы принимаем эту особую благодать, мы принимаем эту особую жизнь. Мы принимаем все это с благодарением. Спасибо тебе, любящий папочка. Благословение вам, дорогие друзья. Спасибо вам, что вы есть. Слава Богу за каждого из вас. Ты человек влияния, ты человек истории. Будьте благословены и до завтра, дорогие друзья.